El jueves el apóstol Ronald nos estuvo hablando de algunos, algunas verdades de las Escrituras y vamos a ir a Segunda de Reyes 10, 30 y 31. Segunda de Reyes, el libro de Reyes, 10, 30 y 31. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. ¿Qué estuvimos viendo acerca de estas verdades de Dios? A ver, los discípulos que estuvieron el jueves o los que los, lo vieron en transmisión. Una de las cosas, dice nuestro hermano Roberto, es que descuida, cuidamos unas cosas, pero descuidamos otras. ¿Qué más estuvimos bien? Que debemos de tener mucho cuidado con qué actitud servimos al Señor. ¿Qué más estuvimos viendo? Que es importante una acción, pero aún más importante la actitud con la que la hacemos, ¿verdad? Eh, eh, el apóstol Rona nos hablaba que, que acá el rey Jehú, ¿qué es lo que hizo? Uh -huh. También destruyó a quienes, a los que adoraban a quién, ah, a Baal, el Señor le da una estrategia y Él destruye, ¿sí? sin embargo aquí el Señor lo bendice por haber hecho conforme a lo que el Señor le había mandado, pero sin embargo dice que después, ¿qué fue lo que pasó con Él? Después de haber hecho la voluntad de Dios, ¿qué pasó con él? Ah, no cuidó. Dice, no se apartó de los pecados. ¿Qué más? Dejó en pie los becerros de oro, ¿sí? No siguió obediente, 
Pero ¿cómo así si el Señor le dice que por, por cuanto había él obedecido, iba a vender su, su generación, hasta la cuarta generación iba a estar, ¿qué? Reinando. Y por eso el Señor lo bendice y él cumplió con eso. Sin embargo, acá en, en Jeú, en el rey Jeú, hubo qué? Desobediencia, se desvió, se descuidó, se confió, ¿verdad? Se confió en el hecho de que él había estado haciendo la voluntad del Señor. Sin embargo, en cierto momento, ¿qué pasó? Hubo negligencia. No fue integral en el servicio a Dios. Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere recalcar en nuestro corazón. El que nosotros, como discípulos de Dios, a quien Dios nos ha llamado para algo glorioso, que cuidemos y guardemos con qué actitud estamos nosotros haciendo la obra de Dios. ¿Con qué actitud le estamos buscando? A no confiarnos, a no descuidarnos. Veamos Segunda Crónicas 25.2. Segunda de Crónicas, Segundo Libro de Crónicas 25.2. Y esto es una de las verdades muy fuertes. Dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque, ¿no qué? Aunque no de perfecto corazón. Hermano Guillermo. A Macías obedeció a Dios, pero no lo hizo con sinceridad. Vuelvo a leer, hizo él, está hablando del rey que a Macías, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Es muy fuerte este versículo, ¿no? Porque es como así, si, si hizo lo recto delante de Jehová, como era que no iba a ser perfecto su corazón. Decimos, ¿cómo es posible? No puede ser posible, ¿verdad? Pero acá, el Señor lo dejó para nosotros. Para que nosotros entendamos en que cuando nosotros hacemos lo recto delante de los ojos de Jehová, o sea, obedecerlo, o sea, hacer 
los mandatos, cumplir los mandatos, hacer lo que Él nos ha dicho, ¿cómo debe ser nuestro corazón? Sincero, perfecto delante de Dios. Por eso acá está hablando de una acción que era hacer lo recto delante de Jehová. Pero está hablando de una actitud cuando está hablando, pero no de qué, de perfecto corazón. Y eso es lo que hoy el Señor nos, también nos quiere hablar, que nosotros debemos de cuidar la actitud, como decía, con la que estamos haciendo las cosas. Si es que estamos obedeciendo, si es que estamos haciendo lo recto delante de Jehová, debemos de cuidar de hacerlo de perfecto corazón. ¿Cómo estamos haciendo nosotros las cosas? ¿Cómo estamos obedeciendo al Señor? Porque como se nos ha enseñado, no es convenir a la iglesia, no es venir al templo, no es asistir a, a todos los adiestramientos solamente, a los discipulados, a todos los congresos. Porque esa es obediencia, ¿verdad? Es de obediencia a la convocatoria del Espíritu Santo, el que nosotros vayamos y, y estemos en, en el congreso, en los con, diferentes congresos, el que vengamos a congregarnos, el que estemos en el adiestramiento, en el discipulado, es obediencia. Pero ¿con qué actitud lo estás haciendo tú? No, es que yo estoy yendo a la iglesia Sí, pero no es de ir a la iglesia Solamente Obviamente implica, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que recalca aquí el Señor? En la actitud con la que nosotros lo estamos haciendo Estamos sirviendo al Señor si es cierto, no es que yo ya predico, es que yo ya soy discipulador, es que yo soy asistente pastoral, es que yo soy incluso pastor, siervo de Dios. Sí, pero ¿con qué actitud tú lo estás haciendo? ¿Con qué actitud tú estás viniendo? Tú viniste hoy. Porque es costumbre, porque es domingo y es día de ir a la iglesia. O porque en verdad lo estás haciendo con un corazón que perfecto, dispuesto, con la actitud correcta. ¿Quién es el que te está moviendo? Ah, no, es que vamos a ir a, al templo, vamos a ir al servicio porque hay que darle buen ejemplo a los hijos. Es cierto. Pero no por eso tú debes venir, sino debes venir, ¿por qué? Por la gratitud de lo que el Señor es. Tampoco es solamente porque yo necesito de Él, obviamente necesitamos de Él y debemos reconocer que le necesitamos. 
Pero no es la necesidad de Dios simplemente la que debe moverte. Sino es la persona de Cristo quien debe moverte. ¿Por quién vienes tú? Ay, yo por buscar al Señor. Sí, pero es por costumbres, por religiosidad. Y eso es lo que el, el Espíritu Santo hoy quiere examinar en nuestro corazón. El que si no lo hemos estado haciendo correctamente, pues que corrijamos nuestra actitud. Que examinemos nuestro corazón, pero no con nuestra medida, sino con qué, con la medida de Él. Con un perfecto corazón. Es que yo estoy sirviendo al Señor, buenísimo, felicitaciones, pero hazlo con un corazón perfecto. Cualquier cosa que tú hagas, sea en la adoración, sea en un instrumento, sea sirviendo, sea arreglando las sillas, lo que tú quieras que, lo que sea que tú hagas. Tu actitud es muy determinante para que tu corazón sea un corazón perfecto. ¿En cómo lo estás haciendo tú? ¿Estás viniendo porque pues viene tu familia? ¿Estás viniendo porque pues está el chico o la chica que te gusta? ¿O porque el esposo pues viene y ni modo pues si no se me descarrila? o para que tal vez el Señor así cambie a mi esposa, o para que el Señor trabaje en mis hijos porque estos son rebeldes y tal vez así el Señor hace algo. ¿Qué es lo que te está moviendo? Vuelvo a decirlo, ¿es tu necesidad de Él o es tu agradecimiento? ¿O es la persona de Cristo quien te está moviendo? Debemos de cuidar de hacer lo recto delante de Jehová, pero con un corazón perfecto. Esa es la demanda del Espíritu Santo hoy, que tú hagas lo recto ante los ojos de Jehová, pero con un corazón, ¿qué? Perfecto. Que los discípulos de misión el Calvario hagan la voluntad del Señor, lo recto delante de Jehová, pero con un corazón perfecto. Amén. Que nuestro corazón sea perfecto. Que la actitud, por muy sencillo que no, lo que nosotros estemos haciendo, que todo lo que hagamos sea con un corazón perfecto. En primer lugar, hacerlo recto delante de Jehová, ¿no es cierto? ¿Y qué significa hacer lo recto delante de Jehová? Cumplir sus deseos. 
a hacer lo que Él le agrada y es que saben mis hermanos que es lo delicado que cuando nosotros estamos verdaderamente haciendo lo recto delante de Jehová es que nos podemos confiar es donde corremos el peligro en creer que estamos correctos porque yo estoy haciendo, yo estoy obedeciendo, es que el apóstol Ronald nos ha dicho que debemos ir y evangelizar, presentar el evangelio y yo lo estoy haciendo, sí pero lo estás haciendo porque él solo te está diciendo y por cumplir o porque de verdad entiendes que es una demanda del Señor para tu vida, que a eso ha sido llamado, Es que hay que ir a evangelizar, es que no, es que hay que demostrar que, que la sede central va a crecer, que va a ser. Sí, gloria a Dios por eso. Y el Señor lo va a hacer, contigo o sin ti. Pero ¿con qué actitud estás yendo tú? Si lo estás haciendo, en primer lugar. Haciendo lo recto. Delante de Jehová, pero con un corazón perfecto, con la actitud correcta. No nos confiemos en que porque estamos obedeciendo, como ponía el ejemplo el apóstol Ronald, ¿verdad? El ejemplo que el apóstol Abraham nos pone, en que el, aquel niño le decía a su papá que se sentara cuando fueron a visitar a alguien y ¿qué pasaba? No se quería sentar y sentate. Y ya me imagino como muchos de nosotros. Y al fin, ¿qué hizo el niño? Se sentó, pero dijo, me siento pero por dentro voy a estar parado. Ese es un ejemplo muy claro, en que está obedeciendo, ¿sí? Porque se sentó. Pero ¿cuál era su actitud? Y muchas veces esa es nuestra forma de actuar, en que obedecemos pero solo porque si no me va a caer si no, que clavo ¿eh? si no, que van a decir pero es que al Señor no te han mandado a hacer las cosas ¿por qué van a decir sino porque si algo el Señor quiere ver en nosotros es un corazón perfecto que actuemos perfectos de corazón, que, que lo hagamos con una actitud correcta, porque entonces de balde nos sirve obedecer, como dicen por ahí, por gusto, por gusto estamos obedeciendo porque no estamos haciéndolo con la actitud correcta, con un corazón correcto, con un corazón perfecto, 
Así que si tú vas a buscar al Señor, búscalo con el corazón correcto. Si tú vas a venir, ven con el corazón correcto. Si tú vas a estar en, en adiestramiento, hazlo con el corazón correcto. Si tú vas a servir en arreglar tal vez la, la plataforma, lo que quiera que tú vayas a hacer, hazlo con un corazón perfecto. Primera de Corintios 29, 19. Primer libro, perdón, primer libro de Crónicas. Se me andaba atravesando la C. Primera de Crónicas 29-19 Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. ¿Cuál era la actitud acá del Rey David? Un deseo y orándole al Padre porque su hijo siguiera, como dijo? Lo que él era, conforme él actuaba. Le dice, así mismo da a mi hijo corazón perfecto. Y eso es lo que yo pedí al Señor, diciéndole, da a la sede central un corazón perfecto. Y para qué el Señor está demandando de nosotros un corazón perfecto. Ahí lo tienen, ahí tienen el chivo. Ah, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas. Entonces, ¿de qué manera es que nosotros vamos a lograr guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios? ¿Cómo? Ah, con un corazón perfecto, es que con razón nos cuesta tanto, ¿verdad? Porque no estamos actuando con un corazón perfecto, con la actitud correcta. ¿Y sabe qué? Muchas de las situaciones que pasan en nuestra vida, pasan por malas actitudes por tener malas actitudes, es que nos buscamos, ¿qué? Enfermedades, ¿qué más? Accidentes, problemas, 
preocupaciones, ¿qué más? Tristeza, amargura. Como Ana, ¿verdad? ¿Cuál era la actitud de Ana? Muy clara, ¿no es cierto? ¿Y acaso cuando ella regresa después de haber rendido su corazón al Señor, acaso ya iba con, que ya se iba a componer, pues? ¿O sí? ¿O me perdió? No, ¿verdad? La situación era la misma. ¿Qué era lo que había cambiado en ella? Ah, su actitud, entonces su corazón fue perfecto. Actuó con perfecto corazón. Pero nosotros queremos que las circunstancias cambien cuando nosotros no cambiamos nuestra actitud. Y ahí está el meollo del asunto. Ana no había cambiado su circunstancia cuando ella regresó. Pero sí había cambiado. ¿Qué? Su corazón, su actitud. Porque dice, no estuvo más triste y fue y comió. Algunos no, no, pareciera que no padecemos de tristeza, ¿verdad? La actitud de ella que fue, no estuvo más triste y qué? Y fue a comer. Ah, pero la escritura habla muy clara, dice, y entonces Jehová se acordó de ella. ¿Cuándo fue que se acordó? Cuando ella se dispuso, cuando ella cambió su actitud. Pero nosotros queremos que el Señor se acuerde de nosotros, pero estamos tercos en nuestra actitud. Nuestro orgullo no nos deja cambiar nuestra actitud. Queremos cambiar las circunstancias, pero no queremos cambiar nuestra actitud. Sin embargo, acá Ana nos presenta un ejemplo muy claro de la consecuencia de haber cambiado su actitud. Su actitud fue diferente, entonces Jehová se acordó. ¿Quieres que el Señor se recuerde de ti? ¿Sí? Germán, ¿querés que se recuerde de ti? ¿Tú crees que se recuerde de ti? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Así la circunstancia, esta semana, este mes no haya cambiado, tu actitud debe cambiar. Entonces tú vas a abrir las ventanas de los cielos. Y entonces Jehová se acordará de ti. Ay, como que no les alegro. Dios contestará la oración de un corazón justo. Con la actitud correcta. 
Primera de Samuel 15, 18 al 23. Vamos a leer un poquito ahí. Primer libro de Samuel 15, 18 al 23. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que, ¿qué? Hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y fui a la misión. Ay, creo que me perdí. Y Saúl respondió a Samuel. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, a tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente... El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado, perdón, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Uy. ¿Qué pasaba acá con el rey Saúl? Le había sido mandado, ¿sí? Destruir a quienes? A los amalecitas. ¿Y cuál era la orden? Que destruyera todo, a todos y todo lo que ellos tenían. ¿Sí? ¿Y qué hizo Sa Saúl? Sí fue y los destruyó. Él obedeció, hizo lo recto delante de Jehová, pero ¿qué pasó? Ah, pero ya, ya, así como nosotros, ¿verdad? Él tuvo la genial idea de decir, ala, miren esos carneros, ala, pero qué robustos, así hermosos, ¿verdad? Algunos la cacharon, ¿verdad? Ala, miren, pero ¿cómo vamos a matar eso? 
Miren qué belleza de ganado. Yo tengo una mejor idea. ¿Saben qué? ¿Por qué no nos llevamos esto y lo llevamos a qué? A presentar holocausto. Así dicen todos, ¿verdad? Definitivamente no había ningún discípulo de misión en el Calvario ahí. Porque ninguno le dijo, no estás haciendo lo correcto. Por muy rey que fuera. Pero debía haber alguien, ¿no es cierto? Que dijera, oye, recuerda, no estás, eso no, eso no es lo que el Señor mandó. Sin embargo, a todos ellos les pareció súper bien y según ellos la iban a hacer con, con, con Salomón, con Samuel, perdón, ya se me andan atravesando. Porque todavía llega y cuál era la actitud de Saúl. Que él estaba en lo correcto. Todavía le dice, antes bien he obedecido. O sea, estás equivocado en lo que me estás diciendo. Todavía soberbio. Como algunos, ¿verdad? Bueno, de otro lado, ¿verdad? Antes viene obedecido. ¿Y qué? La voz de Jehová dice todavía, ¿verdad? Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Y todavía le dice, he traído botín, ¿para qué? para hacer holocausto y todavía le dice a tu Dios te lo traje mira para que lo presentes ¿qué pasó acá? Saúl fue hizo parte de, que se lo, de lo que le había sido mandado, pero ¿qué pasó? No lo hizo con corazón perfecto, porque entonces ya no fue y hizo correctamente, sino que lo que a él ya se le ocurrió, lo que al pueblo ajá no prestó atención, dice. Entonces, aqueo con lo que él creyó agradar al Señor y todavía diría él, todavía di la mía extra. Como algunos de nosotros, ¿verdad? Todavía creemos, es que yo di la mía extra. Se vanaglorió. Sin embargo, ¿cómo recibió el Señor eso? como pecado de adivinación, porque lo vio como rebelión. Uy, qué delicado es. 
Entonces, conste, no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Cómo el Señor ve cuando nosotros, voy a decirlo así por darme a entender, obedecemos a medias, obedecemos una parte y la otra nos la inventamos. La otra es que como así me pareció a mí, porque ¿saben qué? ¿Cuál es mi actitud? Decirle al Señor, ¿sabes qué? Mi idea fue mejor que la tuya. Esa fue la actitud de, de Saúl. Sí, eso nos da más fuerte todavía, ¿verdad? Entonces, mi hermano, cuando nosotros no obedecemos y hacemos en parte lo que el Señor nos está diciendo, y se los digo con todo amor, estamos actuando con qué, con qué actitud. A ese no lo quieren decir, ¿verdad? Con rebelión y con obstinación. Obstinado porque él todavía así creía que, estaba, que lo había hecho correctamente. Y como digo, todavía creía que, se, que había dado la mía extra, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros, discípulos de misión el Calvario, debemos de cuidar en nuestro corazón. El no confiarnos en que porque hacemos una parte del diseño, estamos agradando al Señor. Porque le estamos agradando acá, pero en esta otra le estamos desagradando. Es que le está sirviendo, sí pero en tu casa no estás modelando a Cristo. Es que tus hijos te oyen predicar algo, dar testimonio de algo, pero ya cuando tú los corriges, entonces ¿a quién estás mostrando? A un papá que corrige, a un papá del mundo como cualquier otro. O a un discípulo que entiende que la disciplina y la corrección viene de Jehová y conforme a la palabra de Dios. A un papá irado, a una mamá irada o a una mamá o a un papá con un perfecto corazón que está obedeciendo a Dios porque ha transformado su vida, porque está modelando a Cristo con sus actitudes. A un papá donde nunca hay dinero, o una mamá en casa nunca hay, y solo quejándonos vivimos, le estamos modelando a un Cristo que no provee. Y estamos pecando. 
que Cristo estamos modelando? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Estamos actuando a medias? Entonces, ¿estamos actuando en rebelión? Ah, tampoco, ya se pasó. No es que no lo digo yo. Y no se los estoy componiendo tampoco. ¿Lo dice claro, sí o no? Como pecado de adivinación, ¿qué dice? Es la rebelión. ¿Y como qué? Y como idolatría, la obstinación, la terquedad. Es que vamos a, a, al cambio de actitud, ¿verdad? Somos obstinados porque no queremos cambiar la actitud. Porque queremos que sea como nosotros decimos. O en la forma que nosotros queremos. Cuando el Señor nos está diciendo otra cosa. Cambia tu actitud y vas a ver la respuesta de Dios. No conocía a Dios y, y otra cosa es que dice aquí Y él viene y le echa la culpa a la gente ¿Verdad? Y le dice es que el pueblo O tuve miedo de ellos Dice Aguanten un rey Saúl Teniendo miedo del pueblo Le temió Más al pueblo que a Dios y muchas veces por eso actuamos nosotros y es donde tenemos que tener cuidado ¿a quién le estamos temiendo más? ¿al jefe? ¿a la esposa? ¿al esposo? ¿a los hijos? ¿o a Dios? Pero saben, y no se queda nada más ahí. ¿Cuál es el resultado? De la rebelión y la obstinación. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, ¿Qué pasó? ¿Cómo dice? Algunos creo que no lo quieren leer. ¿Yo te voy? Uh -huh. 
Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuál va a ser la consecuencia en nuestra vida cuando nosotros desechamos la palabra de Jehová? Cuando nosotros somos, actuamos en rebelión y en obstinación. Ay, es que Dios es misericordioso. Y creemos jugar con la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios no es un juguete. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, ahora él te desecha. ¿Y cuántos de nosotros queremos ser desechados de donde el Señor nos ha puesto? Ninguno, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Como tú has desechado sus mandatos, has rechazado sus mandatos. Uh -huh. Sí, es rechazar sus mandatos, ¿verdad? La palabra, o sea, desobedecer. O sea, y era que él había hecho en parte, no fue que no fue. Otra cosa, aparte, igual, ¿verdad? Igual desobediencia, pero decir, ah, yo no voy, yo no lo hago. Pero el peligro de hacer a medias es que nos confiamos y creemos que estamos correctamente. Por eso es que vemos tantos discípulos, tanta gente, bueno no discípulos, ¿verdad? Porque si no, no pasará eso. Pero cuánta gente hemos visto nosotros presentarse delante del Señor, postrarse, adorar y aquello que, mis respetos, tal vez los vemos postrados orando, los vemos adorando y después viene una circunstancia difícil a su vida y que de sopetón verdad Pero ¿y qué pasó? Pero si tan, tan bien que estaba él, sí pues, pero él estaba haciendo lo recto delante de Jehová, pero no con un corazón perfecto. Y por eso es que es necesario el cuidar, no obedecer una parte y la otra no porque corremos el riesgo de confiarnos y creer que estamos actuando correctamente, obedeciendo correctamente y agradando al Señor. Porque estamos obedeciendo, pero no con la actitud correcta. Primera, primer libro de Crónicas 28.9 
primer libro de crónicas 28, 9. En el versículo anterior que leímos, era el rey David orándole al Señor, orándole al Padre por su hijo, pero acá él está hablando directamente a Salomón, ¿sí? Dice, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, y sírvele, ¿qué dice? Con corazón perfecto. ¿Cómo debemos de servirle al Señor entonces? Dice, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de algunos ah dice porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos si tú le buscares ¿Qué va a pasar? Si tú le buscares, lo hallarás. ¿Cómo vamos a hallar al Señor entonces? Buscándolo. Dice, si tú le buscares, ¿de quién dependía entonces? Hallarlo. El de Salomón. ¿De quién depende entonces hoy en día el que tú le hayas a él? Sí, de ustedes, de nosotros. Dice, mas si lo dejares. Él te desechará para siempre. Si tú que lo dejares, Él te desechará para siempre. Entonces no era el Señor que muchos van y se van de la iglesia, se van, se alejan del Señor y ¿qué es lo que dicen? Es que el Señor me abandonó. Sí, como no, ¿verdad? Es que el Señor fue el que. Dice, si tú lo dejares, ¿qué va a pasar? Si yo dejo al Señor, entonces, ¿qué va a pasar? Ah, entonces va a depender de mí, ¿sí? El que yo voy a hallar al Señor, si yo lo busco. Pero si yo lo desecho, ¿qué va a pasar? 
Ah, Él nos va a desechar Dice, apartaos de mí, no os conozco Y yo creo que ningún discípulo de misión en el Calvario hoy quiere que el Señor le diga, no te conozco, apartaos de mí. Y hoy sede central, les voy a leer este versículo y voy a cambiar el nombre de Salomón, porque el Señor hoy te lo está diciendo a ti a la sede central y a Misión Cristiana del Calvario, donde quiera que esté Misión Cristiana del Calvario. Dice, y tú, sede central, Misión Cristiana del Calvario, hijo mío, reconoce al Dios de tus padres y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Dice, él escudriña los corazones de todos. ¿Quién es el que escudriña entonces? Nuestro corazón ¿Cómo? El Señor Y dice Entiende todo intento De los pensamientos Y entonces El que tú vengas aquí A postrarte Delante de Él O delante de nuestros ojos No va a engañarlo a Él es que tú vengas a servir fielmente aquí y tú cumplas con lo que se nos manda, pero si tu corazón no está correcto, podrás engañarnos a nosotros, pero no a Él, porque dice que Él es quien escudriña los corazones de todos y que ah y entiende todo intento de los pensamientos oh. el intento de los pensamientos O sea, en el buen chapín al Señor no se la hacemos, ¿verdad? No podemos engañarlo. Y entonces, mi hermano, no te engañes tú mismo. Ese es el riesgo que tú estés viviendo un evangelio engañándote a ti mismo. Y el Señor no te ha llamado a engañarte a ti mismo sino a vivir la verdad de Dios, a vivir la verdad de Cristo en tu vida y alcanzar todo aquello para lo cual Él te ha llamado, a ser bendecido, a ser prosperado, porque a eso te ha llamado. 
pero también a cumplir con sus mandatos, a guardar sus estatutos, a guardar sus testimonios, dice. El Señor sabe tus pensamientos, en otras palabras, Él conoce la actitud de tu corazón. Tú puedes querer engañarte a ti mismo de que estás sirviendo, estás buscando al Señor correctamente. Pero Él es quien sabe y conoce, dice y disierne ¿sí? los corazones, o sea la actitud de tu corazón. No le busques por religiosidad. No le busques mucho menos por costumbre. Búscale, porque a ti te interesa Él como tu Señor. La persona de Él, no sus beneficios, sino Él. No lo que te da, no lo que Él hace por ti. Esas son consecuencias. Que van a venir Ni siquiera las tienes que buscar Porque dice las escrituras Que las bendiciones que dice Te alcanzarán Pero nosotros queremos ir Atrás Sin embargo Las escrituras ¿Cuál es Lo correcto en las escrituras? Es que cuando yo le busco a Él, a la persona de Él Entonces las bendiciones me van a alcanzar Es que no las voy a andar yo buscando Porque ahí vienen atrás Persiguiéndome Y a quién de nosotros nos están persiguiendo esas bendiciones Algunos estamos, ¿dónde se quedarían? ¿En qué vuelta lo perdimos, verdad? ¿Nos están persiguiendo las bendiciones o tú las estás persiguiendo? Solo eso nos dice mucho, ¿no es cierto? ¿Te están alcanzando? ¿O tienes necesidad de buscarlas? Y hoy el Señor te llama a que le busques con un corazón correcto, que le sirvas con un corazón perfecto, que le obedezcas con un corazón perfecto y que tu petición hoy sea el Salmo 51.10 que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que esa sea tu oración hoy, sede central. 
decirle al Señor hoy crea en mí oh Dios un corazón limpio díselo ahí si verdaderamente lo quieres no lo digas por decirlo sino con un corazón correcto con una actitud correcta porque eso es lo que el Señor quiere de ti un hijo, un discípulo que haga lo recto delante de él pero con un corazón correcto no más falsedad no más engañarte a ti mismo o tratar de engañar a los demás sino que tú le busques con la actitud correcta crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros en el nombre de Jesús misión cristiana el Calvario discípulos de misión cristiana el Calvario con un corazón limpio y un espíritu recto dentro de cada uno Señor que tú hoy puedas mostrar en cada corazón la actitud con la que te han estado buscando la actitud con la que cada uno te ha estado buscando si te han estado buscando correctamente pues que aún lo hagan más que aún mayor sea la rectitud de su corazón pero si no lo han estado haciendo que hoy en el nombre de Jesús se va todo engaño se va toda falsedad se va toda rebelión en el nombre de Jesús ya no más actitudes que los lleven a rebelión sino actitudes correctas que nos lleven a un corazón perfecto para obedecer y hacer delante de Jehová todo lo recto, pero con un corazón perfecto. Y eso es lo que tú demandas hoy a la sede central y Misión Cristiana El Calvario. El que hagamos delante de ti todo lo recto, pero con un corazón correcto, con un corazón perfecto. Gracias Espíritu Santo, gracias porque tú estás trayendo aquí un espíritu recto en cada uno de tus hijos, porque tú estás 
haciendo que caigan en cuenta cuál ha sido su actitud. En qué manera le han estado obedeciendo. Han estado obedeciendo a medias, haciendo en parte. O verdaderamente obedeciendo correctamente. Agradándote a ti. Realmente, en la forma que te hemos estado buscando, si realmente te estamos agradando. Realmente si mi búsqueda a Él ha agradado tu corazón y que el anhelo de nuestro corazón, nuestro mayor anhelo sea agradar el corazón de Dios, sea obedecerlo pero con la actitud correcta, obedecerlo con un corazón correcto delante de ti que no nos confundamos líbranos Señor de confiarnos en que estamos haciendo y agradándote a ti porque estamos obedeciendo pero no estamos con una actitud correcta líbranos Señor de caer en la falsedad de caer en actuar con rebelión, en cambiar las cosas que tú nos has mandado. Gracias Señor, gracias porque en tu misericordia tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias Señor, gracias Padre Santo, gracias por tu Espíritu Santo, Gracias por tu palabra, por tu revelación, quien nos trae corrección, quien nos habla para corregirnos, quien nos habla, Señor, para que cambiemos nuestra actitud, para que así como Sara, aunque no veamos las circunstancias diferentes hoy, pero que regresemos con una actitud diferente con un corazón perfecto con un corazón que verdaderamente agrademos a Dios no con un corazón que vamos a obedecer y creamos que estamos agradando a Dios y le estemos ofendiendo con nuestra actitud.